0: 行百里者看周遭 事， 行千里者阅世间 情， 行万里者取天下经。行者无 疆， 聆听旅途中的一千零一夜。
1: 说起情侣度假，其实我离情侣的那个时间已经过了很多很多年了。但是，的确是现在对于情侣出行，它是越来越成一个规模的了。因为首先呢，就是大家现在结婚以后，都会给自己组织一个非常浪漫的、难忘的一个蜜月旅行。然后，另外呢，就是很多人在结婚之前，他也会考虑到我们要不要为了以后的生活磨合期打一个基础，或者做一个试探，看看我们是不是在那性格、情绪各方面非常匹配。那么会，会他们会有一个婚前的这样的一个旅行，在旅行中看看。Okay.、Yeah. 是不是这个人就真是我的那命中注定的另一半？当然了，我觉得情侣出行，它是根据情侣各个人不同的性格、脾气，包括你的生活习惯会有所不同。但是通常来说，我们蜜月度假地的选择是相对来说比较统一的。比如说海岛，这基本上是蜜月的一个首选，因为大家都知道，蜜月中的人他最需要的是什么？一，粘在一起；二，足够浪漫；三，不用东奔西跑，不用灰头土脸，要以最美的方式、最美的样子呈现在对方眼前。所 以， 在这几个条件的约束下 呢， 基本上是海 岛， 它可以满足你所有的关于蜜月的想象。我们都知 道， 像那个比尔盖 茨， 就世界首 富， 他首选的目的地是斐济的一个岛。但是那个斐济领个岛，那基本上是一般的人很难到那儿去住，因为它的价格实在是太高了。但是我们可以知道，即使比尔盖茨那样，他都可以选择一个海岛度假，你就能知道这海岛真的是可以满足最挑剔的口味。说起这个海岛的蜜月旅行，它和平常我们的这个海岛度假最大的一个不一样，就是它一定是够高端的，它一定是远离人群的，它一定是就有一些一定私密性的。因为蜜月中的人，他不希望被别人打扰嘛。这些海岛的选择条件里边呢。符合要求的，比如说像刚才提到的比尔盖茨，他度蜜月的斐济，然后还有一个就是塔希提，塔希提是非常受追捧的一个海岛。它的每次度假，你如果想在那儿花五天到六天，那基本上你需要有三万块钱的一个预算，这个还不算什么高端的预算。你如果想住最好的酒店的话，那有可能是五万八万都有可能，因为它离我们本身比较远，我们需要飞到澳大利亚，然后或者新西兰再转机再到塔希提。但是就是因为属于是远离喧嚣，然后呢？又是在这个大洋中，南太平洋中相对来说是比较难以到达，所以它的私密性非常的好，而且那儿的海水的保持的质量很棒。呃、嗯，另外一个呢，就是毛里求斯。毛里求斯它被称为是印度洋的三大明珠之一，它非常的漂亮。但是它的漂亮和斐济呢有一些不一样，就是它很小，它小到它的首都就像一个村镇一样。但是就是因为它太小了，所以你会觉得这个地方所有的东西你都可以握在手里。你比如说，你可以坐公共汽车，然后或者是包一辆车，几个小时就可以把岛上就转了一个遍。然后你如果想去潜水，非常容易就到达最好的潜水的地方。你如果想去看当地的。人的生活的状态，你去看看他们怎么去酿造的。他们的美酒，然后怎么去种甘蔗也非常容易就到达。就是你可以把这种生活的民俗，然后当地人的文化、各个传统的古老的市场，以及最豪华的酒店，还有最好的潜水的地方、游泳的地方、最好的沙滩，都能够都离你咫尺之遥，你不会太远。然后呢，你基本上就可以把这个岛里的所有的精华都握在手中。所以对游客来说，它是一个非常方便而且又很有风情的一个地方。然后另外还有一个地方是我们现在属于海岛度假里的一个新宠，虽然大家去的次数。不是很多，或者是说你也可能你听到它的次数不是很多，但他的确是很多欧美人非常非常喜欢那个地方，叫塞舍尔，这也是在印度洋中的三大名著之一。刚才我们提到了那个毛里求斯，塞舍尔是另外一个，这个地方也非常的美，而且这个地方独特性是在于它很新奇，比如说这个岛上会产一些非常有趣的，在其他地方见不到的一个植物，比如说像它的海椰子。这种海椰子它最有趣的地方是在于它是雌雄异株的，也就是说它不是说一棵树上。它只结一样的果子，它是分雄的和雌的。也就这种两种果实的样子是不一样的。这个地方你到那儿以后，你它给你的不仅仅是这种海岛，不仅仅是这种阳光、沙滩，还有海水，不仅仅是你可以在那儿冲浪、可以潜水、可以游泳、可以海钓，而是你会觉得这是一个非常奇妙的地方，它里边蕴含着一些生命的奥秘，让你会对这个自然，然后对造物主的这种神奇力量感到非常诧异和震惊。嗯，塞舍尔这种地方，有可能它带给你的蜜月旅行不仅仅是一个浪漫，而且除了浪漫，还有一些新奇感在里面。其实对于要度蜜月的朋友来说，我觉得，嗯，海岛当然是第一选择了，因为你可以在这种沙滩、阳光、椰林、帆影等等各种非常美好的环境包围一下，然后来两个人亲密无间，然后展示各自的美丽等等。但是还有一个地方也的确是可以满足你的私密性和。啊，你对浪漫的需求，就游、是、轮。嗯，其实像皇家加勒比，或者是我们比较熟悉像哥斯达啊，或者地中海号游轮，其实都有在欧洲或者美国的这种经常性的，每年都会有的这种航线。比如说比较经典的像地中海航线，它走的每一个地方都是那种又有古老文明。悠久历史，而且有非常非常美丽的港口，比如说像意大利的那不勒斯，比如说像埃及的爱琴海沿岸、啊，这些地方对于一般游客来说都是非常心之向往的一个，拥有浪漫的气息，同时有文化的。氛围的地方，所以游轮最大的好处是，你可以免去舟车劳顿，你不用在火车上来过夜，你不用在大巴上，然后一天就要开三四个小时、五六个小时，你只需要在游轮上有香槟、有美酒，然后有舞会，然后有电影院，还可以泡吧，还可以游泳。等你第二天早上醒来以后，你就发现你已经到达了爱琴海的某一个港口，走下船，你就可以到了爱琴海那个小镇的那种蓝白相间的小巷里了。他对于喜欢浪漫，同时又喜欢有一些。文化体验的人来说，爱琴海的这种游轮航线是不可多得的选择。美国的航线也很好，美国的航线通常是从迈阿密或者从啊美国的其他港口出发，它走的是美国到墨西哥，然后到南美这样的一条线路，加勒比航线。其实加勒比航线或者是美国到墨西哥的这种航线，它的一个好处是它带给你的风情太不一样了。因为我们都知道加勒比海离中国，它真的不像泰国啊或者是什么马来西亚啊，就这些海岛虽然也具有海岛风情，但离我们太近了。他们的文化风格和我们也很像，它带给我们的印象是我们脑海中能够想象出来的。但是加勒比风情是完全是另外一种。所以如果你是乘坐游轮来走这些地方的话，你不用觉得你到达的加勒比海、到达的中美南美是非常遥远的陌生。你会对他心存忐忑，你不知道你未来的下面的旅程会有怎样的未知，或者是不是有一些挑战和惊喜。你不用担心，虽然你对他不了解，因为你就在一艘非常。奢华的、安全的、美丽的游轮上，那你只需要游轮到站，然后你走下港口，你就到了这个加勒比的一个小城，然后你可以到那儿去看大蜥蜴，然后你可以在当地的一个龙虾餐馆，然后去点给一杯鸡尾酒等等的，就是你可以马上融入到这个地方，同时呢，你又可以以一种非常奢华的、安逸的、舒适的方式来到达。所以，其实我觉得，对于那种要度蜜月的情侣来说呢，游轮航线我们不妨选择这种加勒比海的航线或者是地中海的航线，它有可能它。带给你的对游轮的体验，会和你想象中的日韩航线是完全不一样的体会，会让你觉得这个更加的奢华、更加私密，而且更加浪漫。它可以把游轮的这种最精华的享受提供给你。情侣度假除了海岛、除了游轮，其实肯定还有一些人，他们这些人是天生会对这文化有需求，然后对旅行的探索有渴望。对这些人来说，如果真是到达一个海岛就坐在那晒太阳，他们会心有不甘，他会觉得这段日子简直像空度时间。他们会希望自己的这种蜜月旅行有更多的元素融入进来，甚至他们希望这次旅行不仅仅是两个人在一起，而是两个人同时在体验同样的事情，或者说去学到什么样的东西，去有更新的发现和探索。那在这种情况下，我是首推的是欧洲的一些名城。因为我们知道去度蜜月，我们肯定不希望你的这一路非常惊险。你不希望走在某一个地方，然后劫匪成群、小偷肆意。你不希望你的这个蜜月旅行会被各种突如其来的意外和不可控的因素，然后被搅乱、毁坏。那在这种情况下，其实欧洲很多地方是非常适合情侣的。第一，它非常适合漫步，就是很多地方，比如说像巴黎，比如说像伦敦，比如说像罗马，像这些欧洲的名城，你当然可以坐地铁。但是假如你不坐地铁的话，你在他的城市的小街小巷里面走，你会觉得自己融入到一个欧洲特别绵长的历史中，历史画卷里面，你会觉得你的那个每一步都踩在欧洲的历史上。这种感觉给人的这种心灵的冲击是非常大的。你会看到你经常从画册里，然后从博物馆里，从教科书里学到的东西，活生生展现在你眼前。那时候你会特别想找一个人分享。那么对于情侣来说，你最想分享的人就在你身边。这其实是一个非常美妙的一个蜜月的体验。我觉得像这种欧洲名城，对于那种热爱文化、对旅行呢不是特别吝惜体力的人来说，是特别适合的。因为说实话，不管你是在罗马，还是在伦敦，还是在巴黎，你真要走。有一天真是挺累的，尤其我们知道那个欧洲的很多老城的小石子路，你就不要带高跟鞋了，否则的话，你这一天基本上你就会走到最后，你完全是花容失色、狼狈不堪。对于一个蜜月旅行，你肯定不希望以这种形式呈现。所以我觉得，你如果想让你的蜜月旅行是那种光鲜亮丽，然后你可以穿着。晚礼服，享受香槟，你可以享受美酒，然后你可以享受美食、烛光晚宴等等的，你可以选择游轮，它给你提供无数的 party 和无数的场合，让你以最美的形象出现。你如果是想在沙滩上晒太阳，然后你想穿着比基尼和你的情侣一起在海里游泳，不如选择海岛，而且可以选择那种比较私密性的。奢华的这样的一个海岛度假村，因为经常在马尔代夫或者在其他的一些海岛上，它经常会有一岛一酒店，也就是说这一个岛上只有这一家酒店。那么这家酒店小度假村，它有可能它的客人也就几十个人。那在这样的情况下，你私密性完全可以得到保障。对于热爱私密性、热爱海水和沙滩、喜欢穿比基尼秀身材的女孩来说，他们的意愿肯定是说像海岛。而对于那些有文化追求，然后他希望在一个古都里面和自己最爱的人来享受这种文。文化氛围，然后有一些不一样的体会的，我推荐到欧洲的一些名城。哪怕你是在巴黎一直待在巴黎，或者你一直待在罗马，或者一直待在伦敦，像这样的一个具有非常深厚的历史文化底蕴的城市，它真的是经得住长时间的考验。你在那儿待三天、五天、七天、十天，你都不会感到厌倦。所以，对于情侣来说，真的是一个非常好的机会，让你们俩在一起相互学习，然后一起体会这种欧洲的。古老的文化魅力是一个非常好的一个选择。当然，我们不排除有些情侣他会比较喜欢户外、喜欢探险、喜欢两个人一起做什么事儿。那你不如到新西兰，你可以去参加各种各样的户外运动，不管是攀岩、爬山、划皮划艇、徒步健行、骑自行车等等的。因为在在这种互相运动、然后互相激励去完成一件事的过程中，本身也是对双方感情的一个促进。但是，同样还有一点不可控就是。假如两个人，一个是户外爱好者，而另一个不是，那你们旅行就要比较麻烦了，因为你总会有一个人在那唉声叹气的抱怨，我不想再走了，然后你还必须让他再跟你接着完成下面的旅行，这样你的蜜月估计就会要打折。所以我觉得像这种具有探险性质、户外性质的这样的蜜月旅行，是适合那种两个人都是户外爱好者，那这样的话，你们的探险就可以做到天衣无缝，配合得非常好。
0: 蓝蓝的天空下，绵绵的白雪停在你脸上。爱在巴黎的塞纳河畔上面眺望，赶不上的玻璃船，却不觉得遗憾。早已沉醉在你暖暖的手掌，紧握住我不放。的着你带孩子气的男人香、哦，我喜欢就这样靠在你胸膛，哦、我喜欢没有时间没有方向，哦、我喜欢像这样爱的好自然，不用管别人投什么眼光，随你带着我四处的游荡。。喜欢一醒来有你在身旁、哦，我喜欢赖在床上。看。